0: Der erste Entwurf ist nicht nur immer Mist, er ist auch kein richtiger Roman. Warum nicht? Ich meine, ganz ehrlich, du hast ein Buch geschrieben, es ist richtig toll. Kein Mensch dieser Welt kann irgendetwas daran auszusetzen haben. Du hast die Seiten mehrmals gelesen, also können auch keine Rechtschreibfehler drin sein. Wenn das überspitzt für dich klang, dann bin ich sehr froh. Aber leider gibt es immer noch unfassbar viele Bücher, die genau auf diese Art herauskommen. Sie werden geschrieben... Und herausgebracht, warum das nicht so toll ist und wann ich finde, dass ein Buch marktreife ist, erzähle ich dir in diesem Video. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hier mit in meine Welt zwischen den Worten oder auch hinter den Worten. Ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Und ich freue mich sehr über einen Daumen hoch und über jeden Kommentar zu dieser Folge. Wie immer versuche ich, dieses Video so quick wie möglich zu machen und steige deswegen direkt ein mit den zehn Dingen, von denen ich glaube, dass ein Buch sie erfüllen muss, damit es die Self-Publishing-Welt stolz machen kann. Denn das ist das große Problem. Aufgrund dessen, dass man sein Buch selber rausbringen kann, hat man natürlich die Möglichkeit, es sofort herauszubringen. Und weil das so viele machen, haben Self-Publisher insgesamt noch immer ein relativ negatives Image. Damit das nicht so ist, appelliere ich an alle, die ihre Bücher selber rausbringen, ein richtig gutes Produkt. Und ja, ein Buch ist ein Produkt, aus dem der Geschichte zu machen die einem vielleicht so lange im Kopf herumging und ähm, an dem man so lange geschrieben hat. Punkt Nummer eins ist, dass du dir sowohl zum Schreiben als auch für deine Ideenentwicklung ausreichend Zeit nimmst, aber auch Zeit für die Überarbeitung nimmst im Sinne von, dass du das Buch erstmal liegen lässt. Ich weiß, dass es ähm, sehr verlockend ist, ein Buch, was man geschrieben hat, sofort zu überarbeiten. Aber dieser Abstand zwischen Buchschreiben und, 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 und Überarbeiten ist unfassbar wichtig, weil du selbst dadurch Abstand zur Geschichte bekommst. Und diese Klarheit, die man als Autor hat in Bezug auf die Charaktere, auf die Handlungen, schwindet. Und du dein Buch dann mehr, wenn auch nicht komplett, mit den Augen eines Lesers lesen kannst. Punkt Nummer zwei ist deine Einschätzung nach diesem Abstand. Und es ist verlockend zu sagen, ach, das ist schon okay so, auch wenn ich da irgendwie so ein bisschen Bauchkrummeln habe, dass ich das und das nicht so gut anfühlt. Aber letztendlich ist es unheimlich wichtig, dass du dich selbst für voll nimmst und, und dir selbst zugestehst, dass dein Bauchgefühl stimmt. Punkt Nummer drei ist eine weitere Meinung. Die erste weitere Meinung ist, Wahrscheinlich die wichtigste. Oftmals kommt sie vom Lektor oder von einer befreundeten Autorin oder von einem Familienmitglied oder einer Freundin, einem Freund. Und das Wichtigste an dieser ersten weiteren Meinung ist, dass sie komplett ehrlich ist, dass sie in gewisser Weise kompetent ist. Das bedeutet nicht, dass es ein... ähm, Profi aus der Buchwelt sein muss, sondern es kann auch jemand sein, der in deinem Genre liest, der zu deiner Zielgruppe gehört. Aber jemand, der versteht, wie dein Buch funktionieren muss, damit es gut ankommt. Nummer vier, die Meinung von jemandem, der darauf achtet, dass dein Buch fehlerfrei ist. Und damit meine ich keine Rechtschreibfehler, sondern Plotfehler. Und das ist in aller Regel ein Lektor oder jemand, der sehr aufmerksam liest. Nummer fünf, Meinungen von Menschen aus dieser Zielgruppe. Diese drei ähm, letzten Punkte können alle in einer Person zusammenhängen, aber ich empfehle dir sehr, dass es drei verschiedene Personen sind, weil drei verschiedene Personen, man sagt zwar, viele Köche verderben den Brei, aber es sind ja nicht alle daran beteiligt zu kochen, sondern sie steuern nicht mal mehr Rezept bei, sondern sie empfehlen dir, das Rezept zu verfeinern oder sagen dir, wie das Rezept verfeinert werden kann. Je mehr das tun, irgendwann ist es natürlich zu viel, aber je mehr das... Tun erstmal, dass du einen besseren, objektiven Blick hast du selbst auf dein Buch. Und indem du dir jemanden holst, der zu deiner Zielgruppe gehört, weißt du, dass zumindest ein Teil deiner Zielgruppe mit dem Buch etwas anfangen können wird. Ähm, Punkt Nummer 6, ein Korrektorat. Natürlich, ein Buch ohne Korrektorat wird... Es sei denn natürlich, du bist wirklich super fit in Rechtschreibung. Ich bin super fit in Rechtschreibung und ich habe trotzdem ständig mehrere hundert Fehler drin, die meine Korrektoren herausholt. Und das liegt einfach daran, dass man blind ist für den eigenen Text, wenn man ihn liest. Man weiß genau, welches Wort dort stehen muss. Deswegen ist jemand, der das Buch wirklich auf Fehler liest und zwar professionell auf Fehler liest, unfassbar wichtig. Nummer sieben, ein professionelles Cover. Professionelles Cover bedeutet nicht, dass du mehrere hundert oder tausend Euro investieren musst, wenn du ein bisschen Ahnung hast von Photoshop und allem. Und nicht nur von Photoshop, sondern auch vom Layouten. Man kann sich das sicher selbst beibringen, wenn man grafisch ein bisschen also offen ist und, und, und damit etwas anfangen kann. Da, ich meine, ich mache ja meine Cover auch selbst. Aber wichtig ist, dass man seine Cover genauso wie das Buch selbst testet. Wie kommt es bei der Zielgruppe an? Wie wirkt es im Vergleich zu den anderen Covern? Kann ich da mithalten? Ist es ein Blickfänger? Professionelles Cover bedeutet also, dass du dir im Klaren darüber bist, dass dein dein, dein Buch, wenn es zum Beispiel im Buchladen liegt, mit Verlagsbüchern und mit guten Self-Publishing-Büchern mithalten können muss. Ein vernünftiger Buchsatz. Ähm, ich habe schon viele Bücher gesehen, wo die Schrift super klein war, wo ähm, ohne Serifen gearbeitet wurde, wo eine sehr enge Schrift gewählt wurde, wo der Zeilenabstand sehr klein war, die Ränder waren super klein oder alles war in genau die andere Richtung super groß, super flächig. Und es gibt einfach bestimmte Richtlinien beim Buchsatz, nach denen man sich richten muss, damit das Lese, damit das Lesevergnügen der Leserin gewahrt bleibt oder garantiert werden kann und nicht an der, an der Schrift hapert. Und diese Richtlinien, die findet man in einigen ähm, Blogs und so weiter. Es ist nicht schwer und man kann es natürlich aber auch beauftragen, wenn man gar keinen Bock, das selbst zu, Bock hat, das selbst zu machen. Nummer 9. eine ausgereifte Beschreibung, also ein guter Klappentext, eine gute Produktbeschreibung für die Amazon-Seite und für die anderen ähm, E-Book-Seiten. Das ist was, womit ich persönlich mich sehr schwer tue. Allerdings... Kann man auch dafür jemanden engagieren? Man kann ähm, ganz, ganz viel rumprobieren. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man nicht den ersten Entwurf, genau wie beim Buch, direkt hochlädt, sondern sich Gedanken darüber macht, das mit anderen bespricht, ähm, verschiedene Entwürfe dazu erstellt, guckt, wie sind denn andere Beschreibungen? Wie muss so eine Beschreibung, so ein Klappentext eigentlich aufgebaut sein? Was muss da drin sein? Brauche ich ähm, wirklich nur ähm, eine kurze Beschreibung von der Story oder sollte ich noch Lesermeinungen hinzuschreiben? Hm, Hinzuschreiben? hinzufügen, die ich schon gesammelt habe. Es ist wichtig, dass diese Beschreibung, genau wie das Cover, deinen, deinen Leser sofort überzeugen kann. Und wenn du nur mit einem rohen Entwurf, den einfach so raushaust und drei Sätze dazu schreibst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Buch Leser findet, relativ gering. Denn wir kaufen nicht nur nach Cover, wir kaufen auch nach Beschreibung. Und dein Buch kann auch so toll sein, wenn du das nach außen hin nicht verkaufen kannst, dann wird es niemand wissen. Ähm, Nummer 10, einen catchigen Titel, der noch nicht vergeben ist. Also ein Titel, der auf der einen Seite klar verständlich ist oder ähm, Fragen aufwirft, ähm, auf diese Weise im Gedächtnis bleibt und der auf keinen Fall vergeben ist. In Deutschland ist es verboten, einen Buchtitel zu verwenden, der einem anderen Buch zugeordnet ist. Und ähm, da solltest du dich auf jeden Fall informieren. Aber wichtig ist halt, dass der Titel zu deinem Buch passt, dass er hält, was er verspricht. Also wenn du jetzt ein Sachbuch veröffentlicht und sagst, das sind die besten ähm, Teppichpflegetipps, die äh, es je gab, dann äh, musst du das auch bedienen. (lacht) Okay, ähm, ein Bonustipp noch. Und zwar... Ist es wichtig, dass du äh, bereits beim Erscheinen ein paar Rezensionen gesammelt hast? Jetzt fragst du dich, hä, wie soll das denn gehen, wenn ich mein Buch noch gar nicht ähm, verkaufe? Kann es ja noch niemand gelesen haben. Doch, natürlich. Du kannst Vorableser äh, engagieren, fragen, die dann wiederum bei Veröffentlichung eine Rezension schreiben. Genau. Ähm, wie du sonst noch an Rezensionen kommst, findest du in ähm, diesem Video glaube ich, hier oder da. <lacht> Gucken, wo ich es verlinken kann. Ähm, und mich interessiert sehr, was du denkst, ob du auch schon Bücher gesehen hast, die ja, äh, diese ich würde fast sagen Grundprinzipien eines guten Buches nicht erfüllen bzw. nicht ähm, beachtet haben. Also die Autoren natürlich. Ähm, wenn ja, wie reagierst du auf solche Bücher? Liest du die dann einfach nicht? Oder ähm, wertest du sie ganz schlecht? Sagst du dem Autor Bescheid? Oder, ähm, ja, wie wie ist deine Meinung dazu? Oder, ähm, als Autor, welchen Eindruck machen solche Bücher auf dich? Also insbesondere auf das Image der Self-Publisher und überhaupt der Buchwelt? Ich finde es auf jeden Fall mega cool, dass du bis hierhin geguckt hast. Ähm, Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren, auch auf das kleine Klingelsymbol. Ich freue mich mega, auch wenn du diese Folge als Podcast hörst über eine Bewertung bei iTunes oder einfach eine private Nachricht und natürlich einen Kommentar gerne einfach mit deiner Lieblingsfarbe oder dann, was nehmen wir denn heute mal, deiner Lieblingsurzeit ist doch auch mal spannend. Okay, ähm, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Mach's gut, dein Andrea.